0: Радиомаяк.ру представляет. По заказу гостелерадио.
1: Добрый день, дорогие друзья! Устраивайтесь поудобнее. Пришло время тихого часа с Вадимом Тихомировым. Наша информационно-аналитическая развлекательная программа, в которой мы препарируем новости и понимаем, что жизнь прожита не зря. Если ты не узнал что-то новенького. Друзья, ваше мнение нам очень важно. Вы можете писать нам на смс-портал 5533 все сообщения слово «Маяк». Можете писать на форум radimayak.ru. Можете звонить по телефону прямого эфира 728-7171, код городмосковь 495. Ну и, конечно, WhatsApp, плюс 7967 103 533. Начнем с самого главного. Уважаемые россияне, впервые за долгие годы я вижу перед собой сообщения от российских ученых. Так вот, хочу вам сообщить пренеприятнейшее известие. Мы все, по мнению этих ученых, глупеем. Да-да-да, глупее И знаете, кто виноват в этом? Виноваты в этом гаджеты. Потому что, как говорит э, профессор, э, психофизиолог Александр Каплан, дело в том, что нам раньше приходилось сохранять в голове много информации. А теперь, когда у нас есть гаджеты, когда человек перестает быть универсально эрудированным, ему только достаточно нажать на кнопочку и узнать, что происходит в мире... Он знает, как, как готовится, например, там, пирог или так далее и тому подобное. Короче, о повседневной деятельности он знает только одно. Мойте руки перед едой, чистите зубы, ложите спать на правый бок. Вот и все. То есть получается, друзья, что мы просто глупеем, и наша память перестает работать. Так это или нет, мы сейчас узнаем. Мы решили связаться с, русским, с российским ученым, эволюционистом, полиневрологом, доктором биологических наук, профессором заведующим лаборатории развития нервной системы Сергеем Вячеславовичем Савельевым. Здравствуйте, Сергеевич Вячеславович. Здравствуйте, Вадим. Сергей Вячеславович, у меня первый и самый главный вопрос. Вы знаете старую русскую пословицу, что долгая память хуже плохой болезни. Может быть, действительно, зачем нам нужно такой большой объем памяти в голове?
2: Ну, действительно, в общем, не нужно, потому что есть и размножаться, по-моему, достаточно намного меньше памяти, чем мы имеем. Это правда. Если больше ничем не заниматься, то, безусловно, больше не нужно.
1: Вот, это хорошо. Тогда следующий вопрос. Если у нас появились гаджеты, которые сохраняют огромное количество информации, да, это в маленьком телефоне, в ноутбуке, так далее и тому подобное, может быть, действительно, ну скажем так, дать подышать свободно нашему мозгу? Почему ну, такие? так мозг
2: он и так дышит свободно, не волнуйтесь, он лишнего делать не будет, поэтому гаджеты так, так и привлекают. Угу. Потому что мозг всеми силами стремится только к одному. Свои энергетические расходы И все, что для этого пригодно Потому что мозг в активном состоянии Потребляет до четверти всего Что мы съели, вдохнули и выпили А в случае пассивном То есть когда вы лежите с бутербродом во рту На диване э Около 9% В результате разница в 2,5% То есть это очень энергозатратный орган Если он работает Поэтому вся жизнь человеческая Направлена на то, чтобы он ни в коем случае не работал а гаджеты, как раз э, вся эта электрическая ерунда, которая нас окружает, она как раз и имитирует и объемы информации, и ее доступность, и некоторую свободу самовыражения. И все это мозгом приветствуется и поддерживается внутренними наркотиками.
1: Ну, слушай, То какой есть, у нас, способ... оказывается, хитрый мозг?
2: Да не, у нас прекрасный мозг. Он мозг отличный, прекрасный, без хвоста обезьяны, не больше ничего. За ним никаких человеческих качеств особенно не водится.
1: Ну да, животное, но и есть животное да, Вячеслав, и поэтому
2: да. гаджеты, вы понимаете, они же ведь как, как только-то снижают энергетические затраты мозга, сразу плюс mm-hmm. А при этом внутренние наркотики, которые выбрасываются в ответ на экономию энергии, делают yeah. нас зависимыми То есть это еще не про гаджеты, это не просто продукты, способ выпендриться перед соседом Это еще скрытая наркомания собственного мозга, в этом вся прелесть
1: — Как интересно. Сергей Вячеславович, а чем же все это закончится? Ведь... — Чем
2: же закончится? Тем с чем уже давно заканчивается. Последние несколько десятков тысяч лет наш мозг уменьшается в размерах и уже достиг прекрасной величины. Меньше примерно на 250 грамм, чем наши замечательные предки времен появления настоящих сапиенсов и неандертальцев.
1: — То есть получается, что мы можем выродиться...
2: Так мы уже выродились уже очень хорошо, удачно, включите Ну, интернет, то же самое, насладитесь.
1: Ну, в принципе, да, согласен. Сергей Вячеславович, а есть какие-то способы, ну, скажем так, хотя бы немножко взбодрить эту память? То есть, с одной стороны, от гаджетов не отказываться, и с другой стороны, все-таки, хотя бы чуть-чуть его, ну, расшевелить?
2: Нет, как вы расшевелить. Это же энергетический затрат, но очень невыгодно. Вы чего?
1: Да, нет, нет. Нет, конечно, Знаете, так вот... не получится. Знаете, я вот вам говорю это, а мозг ему говорит говорить, не-не, Вади, Вади, давай, вот без этих вот. И действительно, мозг говорит: нет, давайте лучше использовать гаджеты. Ну, конечно,
2: нет. Все, что не касается трех вещей: еды, если вы голодный, размножения, если уже сытый, и доминантности то есть, кто главный бабуин стоит, кто сам да. имеет большую машину, красивую жену, большую квартиру и прочее, всякое муть. Вот для этого мозг готов напрягаться. Для всего остального ни в коем случае.
1: Сергей Вячеславович, спасибо большое за ваши слова, и я надеюсь, что у нас будет возможность пригласить вас в студию, потому что, мне кажется, вы достойный собеседник, и самое главное, не гаджет. Друзья, у нас на связи был русский ученый, эволюционист Сергей Вячеславович Савельев. Вы знаете, конечно, я очень задумался по поводу гаджетов, и по поводу того, что мы действительно деградируем, но, может, все-таки есть возможность как-то, по крайней мере, хотя бы наших детей заставить думать? Потому что вся надежда на детей, как вы знаете, на нас уже это бесполезно накладывать что-то. И мы решили связаться с нашим сотрудником мемориального кабинета музея академика Трубачева, аспирантом Государственной Академии Славянской культуры Наталья Сергеевна Корольчук. Здравствуйте, Наталья Сергеевна.
3: Добрый вечер. Добрый день, До дорогие Наталья... Наталья Я Сергеевна. очень рада, что у меня есть возможность сказать в этот год, год тысячелетия крещения Руси, князем Владимиром, раз у нас был такой умный отец, который заранее уже тысячу лет назад определил нашу зона и того поведения мозгового.
1: Вы знаете, я человек православный, но все-таки у меня вопрос немножко другой. Я поняла. Значит, да.
3: подго- готовясь к сегодняшней передаче, я посмотрела, что такое слово «гаджет». Да. Поскольку объектом сейчас всей вот такой почему-то информации становится человек, и как правильно пишет вот Александр, что перейдены вот эти вот границы, куда лезть уже человеку нельзя, потому что каждый человек по-своему уникален. Так вот, гаджет если мы не имеем четкого представления, с чем мы работаем, вот одно из значений приспособлений, техническая новинка и безделушка – Поэтому то, что передо мной вот говорил сейчас,
1: да, Сергей Вячеславович.
3: это как раз было о Потому что человек становится придатком чего-то того, и он становится несвободным.
1: Наталья Сергеевна, это все понятно. А скажите, да что вот. нам делать, особенно вот наше подрастающее поколение, дети? Как сделать так, что, с одной стороны, мы же не... Вот, представляете, вот сейчас у ребенка отнимите гаджет. Он убьет, ну не убьет вас, по крайней мере, он приходит с вами разговаривать на всю жизнь. А как сделать так, чтобы он и с гаджетом был, и в то же время мы его развивали?
3: Ну, мы ничего нового с вами не изобретем, потому что у нас есть каллиграфия, то есть надо чем-то это все вытеснять, а вытеснять традиционными способами образования. Вот вы берете слово «думать-думать», но вообще изначально люди считали, что нужно не думать, а мыслить. И вот угу. мыслить научить могут только те, кому это, наверное, да, дало. Наталья, вот, Наталья Сергеевна,
1: Ра- да. ради бога, извините, что я все время перебиваю. Скажите мне, то есть получается, что вот когда мы в первом классе занимались этим правописанием, да, выводили буковки, на самом деле мы не просто получали навыки, письма, а мы развивали свой мозг. Я правильно вас понимаю?
3: Конечно. Од- один из способов подачи информации, усвоения, это труд, умственный труд. Изначально тут что нового. Другое дело, что люди сейчас не хотят трудиться.
1: Люди не хотят трудиться. Вы знаете, я, честно я тоже не хочу трудиться.
3: И память, запомя... раньше же, знаете, память забивала не чем-нибудь, а чтением сказок, формирующих дур, потому что человек, существо уже словесно понимаете? Угу. А это сейчас вид игрушки. Единственное, что я хочу сказать, что за все несут ответственность взрослые. Если дать ребенку, младенцу сухарь, где он зубы сломает. Поэтому дозировку, то есть сами взрослые в принципе могут э, несут ответственность за то, что они дают руки своим детям.
1: Ну да. Наталья Сергеевна, спасибо вам большое, по крайней вот, мере. единственное, да. что
3: я хотела вот в этот год сказать, что э, если вы э, вернетесь к, зна- э, к знакомству со славянской. Азбукой, с теми добрыми, светлыми смыслами, которые были Посмотрите, как работает сейчас общество каллиграфов Во главе с Чебетьком Петром Петровичем
1: Хорошо, Наталья Сергеевна.
3: Поскольку я Наталья еще сразу скажу да, Наталья Японцы Сергеевна. уже от этого отказались
1: Ну, Почему? Но зато они очень умные. Спасибо большое, Наталья Сергеевна. По крайней мере, мы очень точно для себя поняли, что каллиграфия и писание рукой это очень развивает мозг. И еще несколько сообщений, которые вы нам прислали на WhatsApp. Если бы люди тупили, то новые гаджеты не появлялись. Но сколько активных использовать лично для каждого. Все современные устройства очень полезны в меру, сказал наш один слушатель. И еще одно письмо. Вот Что же говорят наши предки с большим мозгом не могли придумать гаджеты, а только в пещерах жили? Друзья, это совсем другой вопрос, и мы обязательно его обсудим в следующий раз. По заказу Гостелерадио. Итак, дорогие друзья, продолжаем дальше изучать последние новости. Тихий час с вами. Да, только не спать, это самое главное. А напомню, пишите письма, смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк» и «Ватсап» плюс семь, 103 5, 5, 3, 3. Ваше мнение нам очень важно. Так, ну что же, поехали дальше. Наверное, мало кто знает, а может быть, не знают. но, ну, по крайней мере, теперь узнаете. 5 августа в Москве открывается крупнейший океанариум. Да, крупнейший, по крайней мере, в Европе. Ну, а проще говоря, крупнейший дельфинарий в нашем городе. Ну, с одной стороны, вроде бы радостная новость, да, все хорошо. Дельфинчики будут плавать, дети ходить, фотографироваться, обниматься, даже иногда купаться вместе с ними. А я вот думаю, интересно, а что же думают сами дельфины, между прочим, по своему развитию они ближе всего находятся к человеку. Вот вы представляете, да, например, на трибунах дельфины, а мы тут плаваем, значит, в бассейне, и давай кувыркаться и показывать всякие па. Я думаю, что вам это не очень понравилось бы. Ну, как бы то ни было, мы решили связаться с тренером московских, ой, московских морских млекопитающих Большого Сочинского дельфинария в парке Ривьера Марии Владимировны Азун. Здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте. Как вы поживаете? Отлично. Как дельфины поживают? Великолепно. Мария Владимировна, скажите мне честно, дельфины э, по своему развитию очень близко подходят к человеку или все-таки ну так, это больше домыслов?
4: Ну, наверное, все-таки близко.
1: Близко, да? А, да? Когда они выступают, они получают какое-то удовольствие от того, что вам приходится по команде дрессировщика делать те или иные движения?
4: Удовольствие? Ну, это сложный процесс на самом деле. Тут идет работа тренера, конечно. Основывается на положительном подкреплении. Я думаю, да. За хорошо выполненную команду дельфин получит хорошее
1: количество рыбки. А это для него еда, да? Или все-таки лакомство, угощение?
4: Еда, угощение.
1: Ну да, но скорее всего еда. Потому что я так понимаю, что вы не кормите дельфинов перед выступлением, правильно?
4: Они получают еду во время выступления, во время тренировок и после... Завершение рабочего
1: дня, Мария Владимировна, я, знаете, еще хотела спросить: насколько вот ну, мне было известно, что в советское время у нас э, не было дельфинариев, но у нас, ну, то есть были там один, по моему дельфинарий. Но по большому счету, у нас дельфины в основном предназначались для военных целей. И я знаю, что был несколько баз, которые э, воспитывали дельфины для того, чтобы они взрывали под лодки, корабли и так далее и тому подобное. Это правда? И остались еще эти дельфины. Но...
4: Настолько достоверной информации я не обладаю насчет подрывных каких-то таких действий. Я знаю, что они помогали подводникам все-таки больше.
1: Помогали, да? А да. скажите, вы видели хотя бы, вот, ну, живьем таких дельфинов, тех вот военных еще?
4: Да, я видела пенсионеры уже.
1: Пенсионеры? И скажите, они чем-то да. отличались вот от наших дельфинов, которые теперь Нет, растут в мирное чем. время?
4: Слушай,
1: а вот дельфины, да, и маржи. У вас же есть и маржи, по-моему, да? Да. И касатки. Да. А они, вот моржи все-таки, мне кажется, поглупее. Чем кто? Чем дельфины?
4: Ну, это разные животные, у них разные особенности. Мне кажется, их вообще очень сложно сравнивать. Нет, моржи довольно-таки не глупые животные.
1: И последний, Мария Владимировна, скажите, дельфины убегают от вас иногда? Или все-таки вот они, как говорится, где родился, там пригодился? Убегают? Ну да. Нет, не убегают. То есть yes. настолько хорошо? Нет, я просто, понимаете, честно вам признаюсь, сначала свою творческую биографию в цирке и вот помнил, uh-huh. что э, дикие животные, а у нас там были как раз вот в тот момент э, моржи выступали и выступали медведи. И я помню, как вот только любая возможность, они сразу начинали бегать по цирку. Медведи, естественно, на четырех ногах, а маржи просто вот э, с помощью этого рыбьего жир, который с них капает.
4: Да, я поняла ваш вопрос, но такого с дельфинами не происходит.
1: А Почему? Им так нравится, или они вот настолько вот чувствуют себя, скажем так, членами команды?
4: Я думаю, что все-таки им нравится. Им нравится именно общение с дельфином, игры нравятся. Вообще, любой процесс построен на игре, на игровой деятельности и на положительном подкреплении.
1: Понятно. Спасибо большое, Мария Владимировна. Успехов, счастья. Как только буду в Сочи, обязательно к вам зайду в дельфинарий покупаться вместе с дельфинами. Боже, вы не представляете, как это приятно. Они такие упругие, такие резиновые и такие добрые-добрые. Ну, а все остальное про дельфины сразу после новостей на «Радио Маяк». А вы пишите письма, наши дорогие слушатели. СМС-портал 5533. Все сообщения начинают слово «Маяк» и WhatsApp плюс семь 9 6, 7, 103 5, 5, 3, 3.
0: По заказу «Гостелерадио».
1: Итак, дорогие друзья, продолжается «Тихий час» с Вадимом Тихомировым. Наша информационно-аналитическая развлекательная программа. СМС-портал 5533, WhatsApp плюс семь, девять, Я уже сообщил вам о том, что 5 августа в Москве открывается крупнейший океанариум в Европе. Ну, проще говоря, дельфинарии. Мы поговорили сейчас с Марией Азун, это тренер морских медкопитающихся, она работает в Сочи, и мы выяснили, что дельфины хорошо подаются в дрессировке, за рыбку готовы, как говорится, сансовать, сплясать и все остальное, но все-таки меня очень волнует, а кто же это такие дельфины, да, вдруг это действительно наши братья, не меньшие, а братья по крови, и мы решили этот вопрос немножечко более расширить. У нас на связи автор и ведущий видеоблога Все как у зверей, натуралист Евгения Тиманова. Здравствуйте, Евгения. Ой, Тимонова, простите, Женя. Здравствуйте, Евгения. А, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Евгений, скажите, пожалуйста, слышу, как...
5: вас более менее хорошо.
1: Да, это хорошо. Евгения, как давно вы стали э, наблюдать за дельфинами, изучать их жизнь?
5: Ну, я бы не сказала, что я стала наблюдать за дельфинами, изучать их жизнь, поскольку это не является моей спецификацией, но э, в моей работе мы делали пару проектов о дельфинах. Угу. Один о популяции э, адриатической белоконосового дельфины или афалины. Там мы наблюдали их в полевых условиях вместе с э, центром Blue World, который занимается их мониторингом, занимается изучением влияния э, техногенной нагрузки на адриатическую акваторию, mm-hmm. исследованием э, влияния шума на миграции дельфинов. Uh-huh. А второе, это была как раз работа с черноморскими дельфинариями, с геленджикским, лазаревским и дельфинарием э, заповедника Утриш, ну, угу. Где мы общались с фильмами непосредственно И, собственно, программа у нас была посвящена Как, как... как... раз Где у него что, как работает
1: А как у него там, кстати, все работает? Как ну, у него
5: Работает, работает все совершенно замечательно Потому что это, конечно, ну, определенный Шедевр эволюции ну, вообще, Да вы что, эволюции... серьезно?
1: Мы всегда говорили, что человек это <laughs> Шедевр эволюции
5: кто сказал, что валюса должен быть один шедевр? Ну да, в принципе. <смех> Это тоже а скажите,
1: Евгений, что вас удивило в дельфинах больше всего? Вот при более близком контакте.
5: А, вы знаете, наверное, то, что при, эм, при всей мощности их интеллекта, при всей э, какой-то их ну, поразительной совершенно приспособленности к новой для них среде, потому что ну вообще вы представьте масштаб ими сделанного. То есть они же э, вторично водные, то есть вся жизнь вышла из воды покрутилась на суше, адаптировалась до, а, развелась уже до, собственно, uh-huh. покровных млекопитающих. И тут как раз, когда начались закручиваться климатические гайки, часть млекопитающих осталась на суше, чтобы как-то приспосабливаться, притаптываться. Ну Поэтому. да. А дельфины решительно развернулись, и, ну, в будущем, так говорить, в они развернулись и пошли в воду. И вот в воде умудрились в чудо для себя среде э, разлиться до э, ну, вершины пирамиды, в общем-то.
1: А скажите, Веде, вот у них социальные связи какие? У них есть семьи, у них есть, например, там президент, не знаю, там армия и так далее, там подобное.
5: Президент, армия, церковь и... Да, ее расповедали, замики. Да, 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 да,
1: да, 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 серьезно? Нет, они живут да,
5: да, 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 а, то есть м... связи между детенышем и матерью, они достаточно стойкие. А, связи между друзьями, например, однополовые союзы, которые а, что-то такое вот среднее между гомосоциальными и гомосексуальными связями, они Ой-ой-ой. очень устойчивые. А, пары, которые образуются у них между самцом и самкой, это такие достаточно проходные варианты, это на время гонок. Вот. А вот такие дружеские союзы, они бывают очень многолетние.
1: еще... О, это... из- Не, говорите, говорит, Евгений, извините.
5: Ну, эти стада достаточно стабильны, то есть они а, курсируют по некой экватории, они вступают в, в, в отношения с другими стаями, они обмениваются, соответственно, геметическим материалом, то есть они происходят некие мейтинги а, между одними и другими. Ну, и вот таким образом вот, у них некое общество в каждом водоеме есть
1: собственной... Евгения, вы знаете, ваш, вот, ваши рассказы возбудили наших слушателей, они тут же мне пишут вопросы, я, можно, несколько зачитаю вам. Скажите, а правда, что дельфины, дельфинам больно, когда их трогают? Еще раз, скажите, а правда что ли, больно, что да, когда их трогают?
5: Ой, да нет, конечно, нет, они... нет, там очень приятно, они очень, у них кинестетика, таксильное чувство, это, ну, в общем, их, их второе любимое чувство. Ой. У них очень очень кожа, и несмотря на такой толстый слой жира для теплоизоляции, ну, да. они очень а, отзывчивы на прикосновения. Поэтому, когда они не боятся человека, они обожают чтобы их гладили, они там. Конечно, угу.
1: Еще один вопрос. Там, Слышали, вот. что дельфины лечат людей? Вот какие болезни? И правда ли это?
5: <связь> ну, разве что только психически. Они могут лечить от депрессии, от одиночества и да. от, <связь> от дефицита
2: общения.
1: Евгений, <связь> <Потому> и последний <связь> вопрос от меня. Я слышал о том, что дельфины — это одни из немногих существ на планете Земля, которые испытывают такое же удовольствие от, ну, скажем так, секса, как и люди.
5: Да, они испытывают, такое, они испытывают удовольствие от секса как такового, не как от процесса размножения. Насколько он такой же, как у людей, потому что вообще, в принципе, все, что испытывают дельфины, это
1: совсем другое, нежели то, что мы испытываем. Спасибо мы испытываем вам большое, Евгения. Успехов, счастья, и дай бог, чтобы мы Вау, встретили спасибо. да, в нашей жизни дельфинов, ну, я имею в виду людей, похожих на дельфинов. Всего доброго. У нас на связи была Евгения Тимонова. Это автор и ведущий видеоблога «Все, как у зверей. натуралист.
0: По заказу Гостелерадио.
1: Итак, дорогие друзья, продолжается, продолжается наш тихий час. И, ну, коль мы заговорили о дельфинах, даже немножечко о сексе знаете, следующая новость, наверное, многих удивит, многих поразит, а многих заставит задуматься. Но, как вы знаете, в советское время всех спортсменов всегда, особенно перед официальными, очень важными стартами, как бы им запрещали общаться с женщинами. Потому что они говорили, что вся сила, как говорится, на рекорд, вся сила на медаль. А совсем недавно провели исследование, американские ученые, они взяли... 14 женатых мужчин и проверили, значит, что с ним происходит после утренней встречи с женщиной. Оказалось, что в течение дня, ну, они проводили спортивные тесты, что в течение дня результаты никак не сказывались от того, что, например, мужчина утром занимался сексом своей любимой или, например, 6 дней воздерживался. То есть получается, что все эти данные по поводу того, что перед э, спортивными состязами нельзя этим заниматься, оказались ложью. Давайте узнаем, правда это или нет, и обратимся к легенде, Нашего спортивной журналистики Мастер спорта ССР международного класса Заслуженный мастер спорта России Евгений Серафимович Ловчев Здравствуйте, Евгений Серафимович
2: Да, здравствуйте
1: Рад вас слышать Я
2: думал, я, я думал вы сейчас скажете Клигенде секса
1: Нет, нет, нет Евгений Серафимович, а это правда, что действительно вот В советское время футбольные команды Наши перед ответственными стартами Вообще просто огораживали высоким забором Чтобы, не дай бог, ни одна женщина не проникла На территорию базы спортивной
2: знаете, даже есть какой-то фильм, я смотрел итальянский, Альберто Сорди э, играл, великий uh-huh. итальянский э, актер. Да, uh-huh. И именно на этом построен был сюжет фильма, когда, значит, запирали команду, а потом жены все равно там хотели проникнуть как-то. А вот uh-huh. он их там встречал, короче говоря. И э, углажал будем так, э, ну, по фильму, во всяком случае. Вы знаете, да, мы заезжали на сборы, э, перед играми за три дня. Тут вопрос даже не только в сексе, видимо, а знаете в чем? В, угу. в таком понятии, что я концентрируюсь на игре. Потому что вот это как-то отвлекало. Вот, э, но все не без греха, все молодые были. И на сборах, понимаете? Вот на сборах увозили от, а от э, семьи, от э, жен, например. И потом там, 20 дней, все равно кто-нибудь где-нибудь что-нибудь искал, откровенно говоря. Потому что природа, ее не обманешь.
1: Да, как маленькие дети. А скажите, то есть получается, да. что это был мировой тренд, не только в советских командах, но и... Да,
2: да, 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 на вот чемпионаты мира запирали, да что там говорит? да вот англичанки тех же, капелла, ну капелла мы знаем, Да, 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 да. настолько да, закрытый человек, он до последнего времени, вот он, когда тренировал сборную Англии совсем недавно, он это делал. Хотя мне сегодня как раз по этому поводу рассказали анекдот, я его расскажу. Он приличный. Как раз в как раз тему, да. Тем, да? да, это по поводу секса там говорят. А вот секс и что дальше-то? Ну и в целом вывел формулу, да. Угу. После этого люди 30% мужчин после этого закуривают. Да, 30% начинают обильно кушать, а 40% собираются и идут домой.
1: Да, это ужасно. Евгений Серафимович, я знаю, что вы в спорте практически, как говорится, гуру. Я неоднократно слышал о том, коль мы заговорили о сексе, что в свое время в ГДР практиковалась такая практика, практиковалась практика, когда спортсменок специально делали беременными перед стартами, потому что якобы гормональный взрыв, и они давали гораздо более высокие результаты? Вы Я не
2: могу этого сказать, но я, когда был на дворах, я видел э, этих немок, которые, откровенно говоря, были накачаны. В общем-то, для для результата в Германии делалось практически все. И то, что вот это связано с кровью, да, с да, да, да. крови. Например, в том же Олимпийском году, в 1972, в котором я участвовал в Олимпиаде, я бронзовый призер Олимпийский, призер, был такой плачков, болгарский штангист, великолепный и а, а вообще штангистов в то время, не, думаю, не знаю, как сейчас там и прочее, они их там подкалывали, еще что-то делали. Был кровяной такой допинг. И вот когда брали кровь, его потом завораживали, она там, ну я
6: я не Ну,
2: поэтому да. И в какой-то момент ее впрыскивали, и потом она выстреливала в конкретный час, конкретную минуту. А если помните, на Олимпиаде 72 года была известная история, есть фильм Мюнхен, когда захватили делегацию
1: Это.
2: И из-за этого на день задержался олимпийских, там были траурные мероприятия и прочее. И он нулевые отсылки получил, потому что ему впрыснули на то, чтобы он вчера это сделал. Но да. Поэтому я, ду- я думаю, что такое то, о чем мы говорили, однозначно было.
1: Евгений Трофимович, спасибо вам большое. И надеюсь, что мы порадуемся наших футболистов, наших спортсменов, которым теперь, может, совершенно спокойно перед стартами...
2: Мы им впрыснем что-нибудь секса. Главное, чтобы играли
1: лучше. Да, чтобы играли лучше. Спасибо большое. У нас на связи был советский футболист, мастер спорта ССР, международного класса, заслуженный мастер спорта России, Евгений Серафимович Ловчев. Друзья, сейчас мы секунду прервемся. Вы можете писать письма с мой 5533. Все сообщения часов «Маяк». WhatsApp плюс семь, семь сто И сразу после небольшой рекламной паузы вернемся и поговорим и о физиологии, и о жизни. Ну и, конечно, я хотел сказать об этом, но об этом лучше не думать. Еще раз
0: по заказу гостелерадио.
1: Итак, друзья, мы продолжаем дальше изучать тему, очень важную тему. Дело в том, что американские ученые доказали, что, оказывается, запрет на секс в спортивных командах – это была ужасная вещь. Это был практически геноцид по отношению к спортсменам. Никак это не влияет на спортивные результаты. Вот, по крайней мере, Евгений Серафимович Ловщев нам <связывал> об этом сообщил, наш замечательный э, журналист. Но все-таки давайте немножечко углубимся и свяжемся со спортивным физиологом, с врачом Борисом Жерлыгиным. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. здравствуйте. Э, э, Слышно вас почему-то плохо. Да, Борис, мы вас прекрасно слышим, поэтому я постараюсь говорить четче и громче. Борис, э, вот э, по большому счету, ведь секс это тоже спорт.
2: (связь) Ну, э, кто-то к нему относится как к спорту, кто-то иначе. Все индивидуально, естественно.
1: Но и все-таки, мы, очень часто врачи-физиологи говорят о том, что именно занятие, ну скажем так, вот, занятие сексом позволяет человеку чувствовать себя в тонусе и так далее и тому подобное. Это действительно так?
2: Еще раз, вот последние слова повторите.
1: Ну, я говорю, что действительно, что секс застав... что? позволяет чувствовать себя лучше, энергичнее.
2: Ну, естественно, да, но еще раз, вот всегда все, что касается человека, это индивидуально и секс у всех по-разному проходит, и заканчивается он по-разному, и в конце концов есть виды секса, где и травму можно получить. Да-да-да,
1: Поэтому... это, да. это нам не нужна. Борис, вот Но вы... Спорт...
2: Вся, по-всякому бывает. И опять вот, продолжительность сексуального там акта, там, э, у кого-то она небольшая, у кого-то это затягивается там на, я не знаю, там на... Представляете возможности э, сексуальные марафонцев, например?
1: Ну, догадываюсь, наверное, что они большие.
2: Ну, если человек э, в 30, там 35 градусов может бежать там марафон, э, причем быстро бежать, то возможности его... И эндокринные и сердечно-сосудистые системы, они превышают э, возможности нормального человека в десятки, там, если не в сотни раз.
6: Mm-hmm. Знаете,
2: вот, э, можно вообще вот, э, оценить работоспособность человека очень просто. Сейчас э, человек способен пробежать э, за сутки 303 километра, а нормальный человек такой скорости не может пробежать одной соты. То есть, представляете, это ну, дегенерация уже у большинства людей на лицо, а, ведь возможности это даны, в общем-то, каждому угу. если их развивать. Если человек не развивает, а, ну, он немножко в этом направлении дегенерирует. Но так а, работоспособность физическая, она напрямую связана с продуцированием там некоторых гормонов а, и естественно, и сосуды поддерживаются в достойном состоянии у спортсменов. То есть их возможности половые там они гораздо выше. Так вот, если человек занимался сексом там всю там ночь, там а может еще и два дня прихватил, то наверное, это на спортивном результате скажется
1: не общим образом. Скажите мне, Борис, а если говорить о нас, простых людях, то есть получается, что если мы не занимаемся сексом, то тогда у нас все угасает? Я правильно вас понял?
2: Естественно. Вообще любая функция, которая не используется, она угасает. И это не только
6: касается, любое абсолютно.
1: Тогда, коль вы спортивный физиолог, Борис, скажите, какие упражнения или какие виды спорта способствуют нашему долгому половому долголетию?
2: Замечательно. Значит, любые, но дело любые, которые сейчас я говорю, любые, которые упражнения, которые выполняются от 7 там минут и дольше. Причем 7 минут это одно упражнение, угу. а тренировки-то их может быть там, и несколько, и десяток там. Так вот, значит, и выполняется. Достаточно крупными группами мышц Потому что если, ну, если в носу ковырять, грубо да. говоря Это тоже, <Вот> тоже uh, какая-то физическая делать. деятельность Но вряд ли она скажется на... Если, если работают uh, крупные мышцы То это скажется на продуцировании гормонов И на улучшение вашей сосудистой системы Кстати, э- недавно было сделано открытие сосуды начинают разрушаться после пяти дней их бездействия. То есть это вот генерация начинается отсюда.
1: Борис, я сейчас прямо иду после вас на тренировку. Огромное вам спасибо. Спортивного долголетия и, естественно, и полового тоже. Спортивный физиолог, врач Борис Жирлыгин был у нас на связи. Друзья, на этом с вами прощаюсь. Вот, Надеюсь, вам было интересно. Завтра будут новые новости, новые эксперты, новые мысли. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с Майкопом.